0: Quái TKKG Tập 2 Phần 2 Những kẻ khả nghi Không khí trong phòng thật nặng nề Đến nỗi con Oscar Chỉ dám thè lưỡi ra mà không dám thở hồn hển. Trần Vo thấy cái miệng đắng ngắt Dù nó vừa mới sực sô-cô-la trước đây Máy tính điện tử, giả bộ ung dung, lau cặp kính cận nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Tiếng than thở, kiểu nhi nữ thường tình của công chúa, càng đổ dầu vào cái bụng sôi sùng sục của tác giang. Lại chúa, không thể như vậy được. Không thể. Thanh tra Wagner ôn tồn. Một lần nữa, tôi yêu cầu các con không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Thư tống tiền được gửi đến theo đường biêu điện và được bỏ vào thùng thư ở thành phố chúng ta. Đương nhiên là tên bắt cóc đã lường trước mọi chuyện Lá thư không viết tay Không đánh máy Mà được cắt từ một tờ nhật báo Dán thành những hàng chữ Chỉ có dấu vân tay trên phong bì Hình như là vân tay của người đưa thư Anh ta Tặc rằng cố nuôi hy vọng cuối cùng Còn địa chỉ của người nhận thì sao Thưa chú Wagner Chắc cũng là chữ in báo cắt sáng Tiếc rằng đúng như vậy con ạ Kép từng âm một Hơi kỳ dị chứ sao, nhưng vẫn đảm bảo theo quy ước biêu tín và biêu điện buộc phải chuyển nó. tên tống tiền có thể gọi một cách khác là băng, bắt cóc, đe dọa nếu cảnh sát can thiệp, chúng sẽ thủ tiêu vô cơ. Vấn đề này khiến ông bà Krauser phải điên đầu, nhưng rồi họ đã có quyết định đúng đắn. Họ đồng ý trả số tiền 100.000 Mark cho bọn tội phạm đòi, và họ đã báo cho chúng tôi biết chuyện đó. Thanh tra Glockner trầm ngâm Tôi được cử vào ban chuyên án này Tất cả mọi thông tin liên quan đến vô cờ đều cần thiết Chú bé thường la cả ở đâu và giao du với ai Những ai là bạn hoặc chiến hữu của chú bé Chúng tôi nghĩ rằng các con có thể cung cấp được Các con hãy kể những gì các con nhớ về vô cơ Không cần phải theo thứ tự thời gian Các con làm được chuyện này chứ Thưa được Chọn vô Clawson gieo to tuy nhiên nó chẳng làm được gì nên hồn ngoài chuyện bập bẹ các chi tiết lặt vặt quanh việc học tập. Cả bị công chúa cũng thế, cô bé nghiêng về phân tích tình cảm yếu đuối của thằng bạn học vô hơn là bàn đến chuyện rong chơi của nó. Chỉ giận cho máy tính điện tử. Bình thường quân sư car vốn trí tuệ là thế, mà nay đụng chuyện đâm ra ú ớ, chẳng nên lời. Nó chỉ góp phần bằng những điều vô thưởng vô phạt về vô cơ trong tình thế quarkner chỉ còn nước gấp cuốn sổ ghi chép lại thì tắc răng bỗng thốt lên thầy bói raimondo thanh tra quarkner hỏi dồn dập raimondo là ai gã có liên quan gì đến vô cơ tắc răng trả lời thận trọng con chưa gặp lão thưa chú quarkner nhưng con có nói chuyện với susanne cô gái paris mà chú nói hồi nãy chuyện xảy ra mới đây thôi Susanna khá am hiểu về tiếng Đức và tụi quen làm quen nhau theo kiểu trao đổi sinh ngữ. Susanna không ưa gì lão Raimondo và cô ấy rất dị ứng với những trò phù thủy của lão. Lão Raimondo do tự xưng là một nhà tiên tri, một thầy bói lão luyện, một kẻ có khả năng đối thoại với thế giới bên kia, theo lời Susanna kể. Bởi lẽ mẹ Vô Cử là một tín đồ trung thành của Raimondo, Quái đàn hơn hết là bà ta sẵn sàng nhận vai lên đồng trong những lúc lão Raimondo lâm rầm khán vái. Qua những người chết, bà Crozer đã có trong tay các thông điệp. Một trong những thông điệp đó là linh hồn của nữ công tước Editha Eleonora von Papen, Lìa đời cách đây 500 năm đã tái sinh trong thể xác bà. Nhưng thưa chú, riêng vấn đề nữ công tước tụi con đã điều tra hoàn toàn không có trong các tàng thư bách khoa. Một trăm phần trăm là bịa đặt. Giỏi lắm Peter Caston, Còn cứ nói tiếp. Vô cơ không chịu thay đổi tiếng gọi mẹ bằng thứ ba Editha, theo lời hướng dẫn của lão thầy bói Raimondo. Thế nên cậu ấy thường xuyên bị chửi rủa. Tất nhiên Raimondo chẳng dạy dột gì mà không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà mẹ Vô cơ. Biết đâu vụ bắt cóc của Vô lại là một cách tống tiền mới phát minh của lão. Chúng tôi sẽ thẩm tra lão thầy bói này, thanh tra Quarkner nói. Tặc dân hớn hở ra mặt. À, còn điều này nữa thưa chú. Vì không có cảm tình với lão thầy bói nên Susanna có lần đã bí mật lục túi áo măng tô của lão treo trên tường. Thưa chú, trong đó có một công văn của sở tài chính gửi đến ô tô Phải chăng ô tô là... Thanh tra Quarkner không giấu vẻ hài lòng. Này nhé! Sau khi tốt nghiệp trung học, nếu con không biết lựa chọn nghề nào thì đi theo chú. Chú tin rằng Peter Carsten, biệt hiệu Tạc răng sẽ là một thanh tra ngoại hạng đấy. Coi, trong lúc gương mặt Tạc răng đỏ dần vì sung sướng thì Gabby công chúa cong hết đôi môi. Còn lâu ái nữ của thanh tra Klockner mới đồng quan điểm với cha về vụ làm thám tử của cậu bạn cùng với cô gái Paris Susanna kia. Đôi mắt vốn mơ mộng của công chúa chợt buồn thăm thảm tật rằng thì chẳng chú ý đến điều đó. Hắn còn đang mải làm thám tử kia mà. Còn vừa mới nhớ ra thư chú Glockner. Thêm một nhân vật nữa coi bộ nguy hiểm hơn Raimondo. cuốn sổ ghi chép của thanh tra Glockner lạnh mở ra. Lần này là Mario Farchetti. Sao? Mario Farchetti, chủ quán Italia ở phố Sedan. Quán mang tên Chattoria Ăn ở đây giá tương đối bình dân. Mỗi cái bánh mặn pizza đủ hương liệu Italia giá chỉ có 3 mắt. Chính Vô Cơ đã rủ tụi con tới đó. Nó chính là khách thường xuyên của quán mà. Thằng Vô Cơ hình như nghìn rượu vang ở đó. Có lần con bắt gặp nó say mềm, con phải rìu nó về. Thật tệ hại. Vô Cơ chưa tới 16 tuổi. Nếu các con còn tin có thượng nế thì hãy tránh ra rượu bia. Chú Quarkner có đồng ý với tụi con không? Chỉ có nỗi buồn và sự tuyệt vọng không ai chia sẻ mới làm thằng vô cơ mau xa suốt như vậy. Trước kia, nó rất yêu đời. Chú đang cần thông tin về cả Mario Faschetti. Bắt đầu từ một cuộc điện thoại nghe lén, cách đây hai tuần Susan đã rủ cơ và con đến quán Mario để ăn kem. Susanna thêm ăn kem ở đó và cô ta biết cậu chủ vò trong túi rất sẵn tiền. Tụi con ngồi ở trước bàn kế bên cửa phô quán. Phía bên phải là quầy hàng và Mario đứng đường sau quầy. Gã chủ quán lúng túng đến thảm hại trước một người lạ mặt. Đó cũng là một người Italia đồng hương của gã nhưng có khuôn mặt rất cô hồn. Còn nghe Mario lắp bắp, tôi sẽ lo cho tổ chức đủ số tiền cần thiết, xin các đại ca yên tâm chỉ một thời gian ngắn nữa thôi." Sau câu nói, gã nhìn về bàn tụi con, có lẽ là nhìn vô cơ để lượng giá. Thanh tra Quocker thở phào. "Con là một kho báu của ngành cảnh sát, một cộng tác viên tuyệt vời. Con hiểu được giá trị những chi tiết quan trọng mà con cung cấp chứ, Peter Caston? Chú xin biểu dương con." "Con không phải là một cộng tác viên thưa chú Quocker, tụi con sẽ có phương pháp điều tra riêng của mình." Nếu Gabi, Carl và Colson biết những chuyện vừa kể, các bạn ấy sẽ giao cho chú một hồ sơ về hai nhân vật tình nghi, còn hoàn hảo hơn những điều con vừa nói nhiều. Thanh tra nữ cáo lui sau khi nhắc lại với bọn trẻ một lần nữa yêu cầu chúng giữ bí mật. Gabi chọc tắc răng liền. Có lẽ chúng ta nên nhờ tắc răng mời tiểu thư nước Pháp vào ngũ quái STKKG cho rồi. Chị Suzanna, này là thứ gì mà tụi mình phải cậy nhờ cơ chứ? Tặc rằng có vẻ hơi khó chịu. Đừng nói sau lưng người khác như vậy Kapi, dù sao Suzanna cũng lớn hơn tụi mình, chị ấy đã 17 tuổi. Hắn nhìn sang car. Sao quân sư, cái máy điện tử trong đầu mày đang hoạt động ở công suất nào rồi? Ta muốn mày cho ý kiến. Máy tính điện tử nhún vai. Còn ý kiến gì nữa Hà Đại ca? Chúng ta biểu quyết ở đây là vừa. Thằng mập Corson xen vào. Cái bụng tròn vo của nó nhấp nhô thấy ghét. Biểu quyết. Có phải hai huynh đệ định biểu quyết về chuyện chúng ta sẽ tham gia hành động trong vụ mất tích của Voker. Tham gia kiểu TKKG. Đúng. tặc rằng cố tạo ra sự ly kỳ để cho Gabi bớt phụng phiệu. Đây là đặc vụ thứ hai của TKKG. Và chúng ta ai cũng đều có nghĩa vụ với nó. Thứ nhất, Volker là bạn học cùng lớp của chúng ta. Thứ hai, tuy thằng Volker là con nhà giàu, nhưng nó không phải là một thằng hết sài và hư hỏng. Thứ ba, rõ ràng chúng ta đang có lợi thế hơn cảnh sát. Cảnh sát không thể hoạt động công khai vì bị bọn tội phạm theo dõi, trong khi chúng ta thuận lợi hơn nhiều. Không thằng hung thủ nào nghĩ rằng chúng sẽ bị phát giác bởi những đứa trẻ chưa tới tuổi người lớn. Dĩ nhiên là bên cạnh đó chúng ta sẽ cung cấp cho ba của Gabi. Những điều khả thi Lúc này Gabi mới nhoẻn miệng cười Cô nói Nào, khởi hành bây giờ đúng không, Tạc Giang Chưa được, tôi... Cái gì nữa vậy? Các bạn không để ý đến chuyện này sao? Vì lá thư cắt từ chữ in của một tờ báo Gửi cho gia đình Krauser Theo đường bưu điện để tống tiền Thanh trạc Wagner có vẻ không quan tâm đến điều đó Vì chữ trên lá thư đã được che chắn Mọi sơ hở rất kỹ Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn sơ hở. Gabi Kho- Klozen, không nhớ sao đây là trò chơi cắt chữ tạp chí của tụi mình mà thằng vô cơ lúc chưa bị bắt cóc rất thích không lẽ bọn tội phạm cũng ưa chuộng trò chơi này ư ừ. còn nữa tôi cũng quên hỏi ba của capi là chữ viết trên lá thư và bì thư được cắt từ nhật báo nào nếu đúng là nhật báo từ sáng mà thằng vô cơ thường đọc thì ba cái miệng của công chúa máy tính điện tử tròn vo gần như há hốc cùng một lúc thì sao thì rõ ràng là bọn tội phạm đã tạo mọi điều kiện để vô cơ trong chúng giam cầm được sinh hoạt tự do tùy sở thích, đặc biệt hơn nữa là chúng nắm rõ vô cơ như đặt trong lòng bàn tay và thậm chí chúng còn chiều ý vô cơ bằng những trò chơi trẻ thơ của nó. Trời ơi, mày như Sherlock Holmes. Hai thằng tròn vo và máy tính điện tử la lên, nhưng công chúa thì im lặng, cô chỉ âm thầm siết nhẹ tay tắt răng, rất là con gái. Phần 3. Bí mật của nhà hàng trattoria Phố Sedan nằm cạnh một khu công nghiệp. Không gian lúc nào cũng nặng nề, toàn mùi khói. Những ngôi nhà cũ kỹ và xám xịt, mái ngói đã ngả màu cáo bần. Có lẽ không ai dám mặc áo sơ mi trắng ở đây. chiếc áo màu trắng khó mà thích hợp với thứ khí hậu ô nhiễm. Nhà hàng trattoria chiếm vị trí thuận lợi cho một tòa nhà chạy dài. Kế cửa chính xuyên qua một lối đi hẹp, khoảng sân phía sau hiện ra với những kết bia và những thùng vỏ chai rượu nằm chồng chất lên nhau. Sau nửa giờ đạp xe, tứ quái đã đến địa điểm. Chúng sử dụng khóa vòng nối hai xe đạp thành một cho chắc, rồi tiếng nồi niêu song trào chạm vào nhau từ sân làm cho con ốt ca phành hết vành tai và thè lưỡi liếm mõm. Làm sao mà thiếu còn cho gốc tây ban nha trong chuyến viễn du này được? nó vốn là thành viên của tkkg đại diện cho vương quốc loài chó từng ngay đặc vụ đầu tiên của cả nhóm nhà bếp và các kho đều tọa lạc trong sân. tắc rằng thừa chí nhớ để hiểu điều này có một lần hắn đã đột nhập vào sân để lùng sục con otka háo đói và phát hiện ra một lối đi xuống hầm đó là cái chìa khóa cho mọi hy vọng về số phận của thằng vô cơ mất tích tuy nhiên Chuyện đột nhập hãy hạ hồi phân giải. Trước hết, Tạc Giang phải đối phó với Clausen đã. Thấy chưa? Thằng tròn vo chưa chi đã liếm mép chỉ sau con Oscar có vài giây Tạc tin rằng thực đơn của Italy là bá phát. Ờ, ờ, ừ, nhưng riêng mày khẩu phần thì chỉ có rau tươi trộn giấm thôi. Này tròn vo, mày không thương cái thân thể mỗi ngày phình to ra của mày sao? Tạc Giang đi tiên phong kéo cả đám vào nhà hàng. Tất nhiên là kèm theo khuôn mặt bí xị của tròn vo. Quán giờ này vắng người. Vài con ruồi còn sót lại từ mùa hè bò lên bò xuống trên cửa kính. Ở tận góc cuối phòng có một cặp nam nữ đang xem chung một tờ báo ảnh. Người khách thứ ba là một ông già cỡ tuổi về hưu, mặc một chiếc áo măng tô kiểu cũ, đồ đội mũ dạ. Ông già uống rất chậm chạp trong một ly rượu vang đỏ tặc giăng hướng cái nhìn về gã Mario. Hình như vị chủ quán đã thấy sự hiện diện của chúng, nhưng gã không quan tâm lắm. Chẳng qua chỉ là đám nhãi danh còn cắp sách đi học, đâu phải là những thực khách quan trọng hầu bao dùng rỉnh Mario tiếp tục ở trong bếp, gã chưa vội ra ngay. Tứ quái chọn một cái bàn hơi xa quẩy, chỗ này trò chuyện không sợ ai nghe ngóng. Công chúa phán trước. Chủ quán Mario ngó mà thấy ghê, Mắt xoay mói như diều hơ, da sần sùi như cóc, lại còn bày đặt kén khách. Tròn vo không nhất trí lắm. Nhưng nếu các món ăn của gã ngon thì có thể tha thứ được hết. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi chỉ thèm sực món bánh ngọt Roma. Cái bánh thì chẳng bao giờ biết xoay mói, sần sùi. Kho máy tính điện tử bấm nút liền để cản thằng mập. Còn lâu mày mới được kêu bánh ngọt Roma. Hồi nãy Tạc Giang đã xác định mày chỉ được dùng xà lách trộn giấm cho nhẹ cân xuống. Quên nhanh vậy, sân. Nhìn cái bàn mặt tròn vo đang rực rỡ, bỗng, ịu xỉu, ai mà không tội nghiệp. Tạc Giang là cái thằng dễ chạy lòng sớm hơn ai hết. Cách chi thì tròn vo cũng chính là cái thằng đã tự nguyện sát vai sát cánh với hắn trong những đặc vụ nhất sinh thập tử. Dám bò nhà vô tổ đại bàng trường nội chú. Dám thòng dây cho chiến hữu tuột xuống, mở đầu cuộc phiêu lưu. Dám thành lập quỹ tài vụ cho cả nhóm bằng túi tiền không đáy của một cậu quý tử con chủ hãng sô-cô-la. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất, mê ăn uống. Trời ạ, à, nếu không vì bảo vệ cái bụng tròn vo của nó, thì tạc răng đâu nỡ lòng nào. Tạc răng đành phải ngậm ngùi kêu lên. Cho ba coca và một cái bánh ngọt rô mà. Cặp lông mày của gã chủ quán Mario Faschetti kẽ nhướng lên ngạc nhiên vì thấy một thằng nhãi ôm cái bụng tổ bú đang nhảy cưỡn Gã lầm bầm như có cục đơm trong cuốn họng Thảo nghe rồi. Trong khi Mario loay hoay dưới bếp, bốn quái tiến hành cuộc thảo luận trên mặt bàn. Gã lầm lì như dân anh chị đạo si xin. Tao nghi thế nào lão cũng có bà con với Luciano, chung thế giới tội ác ở Mỹ. Tròn vo trở nên hồi hộp sau khi câu nhận định của máy tính điện tử. Nó cảnh giác. Cẩn thận hơn hết. Tao thấy gã ngắm nghía tụi mình như sắp sửa đánh chén lên nơi. Công chúa lè lưỡi. Sao lại gọi là đánh chén? Gã sẽ bắt cóc chúng ta, hiểu chưa? Ôi, cái mặt gã như một tên bắt cóc chính cống. Gabi bỗng cứng người. kia kìa, chủ quán Mario đã bưng cola và bánh ngọt ra. Mục tiêu của cả nhóm đang di động lúc gã đến sát pin tặc răng mới thấy đáng sợ coi toàn thân mario toàn xương sầu tóc đen chán thấp dù gã đã cố làm đòm bằng chiếc quần jean kiểu italia và một chiếc sơ mi lụa màu hồng nhưng sợi dây xích vàng đeo tòng teng ở cổ tay của gã đã làm mất hết chất quý tộc sợi dây xích to bằng sợi dây thừng chứng tỏ gã là một tay giang hồ tứ chiếng từng phiêu bạt nhiều nơi tặc răng nhận xét khi gã trở vào phòng bếp thì là mọi thứ đều ăn khớp. Mario biết rất dành về thằng cơ. Gã sư sức hiểu rằng ông bà Crozer là một tỷ phú mới. Ông già thằng Volker đã xây dựng ít nhất là phân nửa số lượng nhà trong thành phố này vài năm gần đây. Muốn có liền một số tiền lớn trong tay mà không phải đổ máu, gã đã chọn Volker làm vật tế thần. Vấn đề bây giờ là tìm ra chỗ giấu Volker. Bắt được con tin, rồi thì phải có xào huyệt để sam giữ chứ. Tôi đang nghĩ đến những chỗ bí mật của nhà hàng Chattoria. Tròn vo có vẻ nôn nóng. Ở chỗ nào hả, đại ca? Chịt. có thể là hai nhà kho và căn hầm đằng sau sân. Chỗ đó, tao đã từng mò đến lúc tìm con Oscar. Quân sư Carl nghiêm nghị. Đúng, chỉ có ở đó chúng mới có thể nhốt vô cơ hàng tuần lễ sau khi nhét rẻ vào mồm và bịt mắt nó. tặc răng tuyên bố. Vậy thì sẽ đi trinh sát. Quý vị làm ơn đánh lạc hướng cả Mario bằng cách yên vị ở chỗ để xe đạp. Tôi chỉ cần dẫn con Oscar theo. Một con chó mà mò vào chỗ cơm thừa canh cặn của nhà bếp thì ai dám nghi ngờ chứ, đúng không? Mặt trời đã lặn, ngày trở nên ngắn hơn và gió lạnh đang thổi đến. Tứ quái đã bước ra khỏi nhà hàng Chattoria. Chúng tiến về nơi mấy chiếc xe đạp khóa trùm dựa vào tường. Trong lúc Gabi sùng mình vì cơn gió đổ mùa thì ta sang cúi xuống, cười sợi dây buộc cổ con Oscar. Chạy đi Oscar, mục tiêu ở phía trước, chạy đi. Hắn lựa một cái que nhỏ xíu, ném mạnh vào sân và Oscar xuất phát. Con chó thông thái của Gabi không dại gì mà chụp cái que vô tích sự. Nó đã đánh hơi thấy một mùi hấp dẫn lạ thường và ngay lập tức nó rẽ sang bên trái, chạy khuất sang bức tường, mất dạng. Quảng sân của nhà hàng được tạo bởi những bức tường hông của các ngôi nhà đầy túi tăm. Quán ăn trút ra đây mọi thứ đồ phế phẩm dư thừa của mình. Mùi hôi thối xông lên ngang với một bãi rác. Tặc răng mím môi, nháy mắt với ba quái bằng một ký hiệu riêng, và hắn cũng biến mất một cách chớp nhoáng. Nào, bây giờ thì hắn hoàn toàn đơn thương độc mã. Màn bí mật ở phía trước dày đặc như sương mù. Hắn phải làm gì trước tiên ư? Chưa biết nữa. Chiến hữu sinh tử cùng hắn lúc này chỉ mang hình dạng một con vật bốn chân thôi. Hắn di chuyển thập thò như một con rắn mối, và không hiểu sao cuối cùng cũng bước được vào phạm vi nhà bếp. Ngay tại đây, hắn giật nảy người lùi lại trong bóng tối. Phi, trời ạ, à, một bóng đàn bà to béo đang lao ra với cái bộ dạng hung hãn có dư. Ngụm mặc áo trắng trắng, tóc đèn nhánh, hai cánh tay mập ú tiếng giống the thé của người đàn bà italy hộ pháp giữa khung cảnh nửa tối nửa sáng càng nghe càng rung rợn đồ chó đè cút ngay à mày vẫn còn lì được bộ gần như đè hết thân thể kềnh càng lên một cái bóng thấp lùn nhỏ xíu tặc rằng chỉ nghe ẳng một tiếng thảm thiết âm thanh quen thuộc đến nhói tim trời đất còn oscar đó nó mê mẩn đám dây quách gần cái thớt trần bóng đến nỗi gần cụp xương sống vì mụ đàn bà to béo đè lên mà răng vẫn cắn chặt cục xương không chịu nhả ra. Nó đưa mắt trừng trừng về phía đối thủ nhằm ước lượng một cuộc tử chiến sông mái. Mũ Italia lại cầm lên như sắp cháy nhà. Đổ xúc vật, bà giết may. đặc dân chưa kịp can thiệp, thì cánh cửa hậu nhà bếp bật mở. Mario, Faschetti, trường khuôn mặt đầy xương sầu ra với cái miệng méo dịch. Đi vào, Maria, ai cho phép mụ ra đây? Thưa ông chủ Mario... Con chó... Ông chủ Faschetti săn giọng giận dữ. Mụ là người làm công hay bà chủ hả? Con chó một mắt này để tôi giải quyết. Công chuyện tôi giao mụ làm đến đâu rồi? Hả? Món hàng đặc biệt đã được cất đúng chỗ chưa? Dạ thưa ông Mario, đã đâu vào đó hết. Tôi thề không bao giờ rời món hàng. Tốt, không đi vô, còn chân chờ gì nữa. tạt răng từ trong chỗ nấp... Muốn bật cười khi thấy mụ đàn bà run cầm cập, nhưng hắn bịt miệng, vì chúa ơi hãy nghe những lời mụ đang lắp bắp. Thưa ông chủ, người khách, hai tuần trước đã tới ông ấy, chờ ông chủ ở trong phòng khách. Sao? Mụ Maria chuồn một mạch. Tính sao của Mario Farkesti, mụ đã quá rảnh. Gã luôn luôn sử dụng tiếng đó đi kèm với hành động bạo lực kẻ thù của mario lúc này chỉ còn có con oscar đang vẫy đuôi rối rít vì vô số xí quách mặt gã chủ quán dám lại gã xông đến con chó tung một cú đá như trời giáng thay cho mụ làm công vừa rồi vừa trốn mất tiêu tội nghiệp con oscar đang gặm xương hí hửng không kịp đề phòng nó văng tới bên chân tặc răng trong bóng tối với cái mõm tức tưởi không thể kiên nhẫn được tặc răng nhào tới trước mặt hắn tặc răng chụp cổ áo sơ mi lụa của mario ngay tức thì Ông chỉ là thứ người lớn bần thỉu." Gã chủ quán trợn mắt. Hắn dùng hết sức lực cố gỡ cánh tay thép của tác răng Mày, mày nói gì thằng nhãi? Tôi xin lặp lại. Ông chỉ là thứ người lớn bẩn thỉu khi ăn hiếp một con chó. Mặt gã Mario từ xám xịt trở nên tái nhợt. À mày, cái bọn nhãi uống coca hồi nãy. Chúng mày theo dõi tao à? Con chó một mắt này liên can gì đến mày hờ thằng nhãi? Tặc răng mặt lạnh như tiền hắn nói từng tiếng một. Chúng tôi là chủ của con chó, ông hiểu không? Thật đáng tiếc, bởi ông là người lớn mà thưa ông Mario. Chỉ cần ông bằng tuổi tôi là ông sẽ đò phán ngay lập tức. Mày định hành hung tao ư, đồ chó chết, đồ lang thang đầu đường xó chợ, đồ thả chó chạy rông trộm xương sầu kẻ khác. Tặc răng buông cổ áo lão chủ quát một bóng người đội mũ dạ khoác áo măng tô vừa xuất hiện ngay trước cửa hậu tặc răng thoáng rùng mình coi bóng người cao lớn đội mũ dạ chẳng phải ai xa lạ mà chính là gã italy đồng hương hắn đã từng gặp sau hai tuần tái ngục gã lạ mặt vẫn không giảm bớt nét cô hồn chút nào gã nói như ra lệnh mario Faschetti, công chuyện đến đầu rồi ông chủ lớn cần gặp chưa mai Mario liếc nhìn tắc răng hậm hực và quay phắt 180 độ. Gã cố gắng nói với vị khách lạ có vẻ cung cách bề trên thật nhỏ nhẹ. "Thưa đại ca, đã xong." Hai bóng người mất hút sau cánh cửa, để lại tắc răng đứng sững sờ. "Trời ơi, có lẽ chúng lên phòng khách để đàm đạo sau khi đã quan sát món hàng đặc biệt do mụ Maria cai quản. Món hàng đặc biệt là gì vậy nhỉ? Thằng bạn học vô cơ đang bị trói gô chăng?" Tạc răng đồ mồi hôi hột khi nhớ đến lời năn nỉ của Mario cách đây hai tuần trước cả đội mũ giả. Hắn thở ra thật nặng nề, Còn Oscar cũng thở mạnh không kém vì vết thương từ cú đá bất ngờ ở mõm. Buổi trinh xác tối nay như vậy là quá đủ cho thầy trò hắn rồi. Dẫu gì thì tạc răng cũng đã bị lộ tung tích. Mọi thứ đều hướng về trưa mai. Chắc chắn là dối dám đến nghẹt thở. Trưa hôm sau, Cả đám đồng loạt lên đường đến phố Sedan. Lưng áo chúng đẫm mồ hôi vì buổi trưa trời nắng như đổ lửa, nhưng không hiệp sĩ nào mở miệng than thở. Trước lối vào sân của nhà hàng đậu trình in một chiếc xe mang nhãn hiệu Italia, nhưng đeo bảng số thành phố. Hai bánh trái của chiếc xe ngang ngược nằm trên khu vực cấm đậu. Hai bánh phải an tọa trên lề đường dành cho khách bộ hành. Chủ nhân của chiếc xe, quả là coi trời bằng vung. Y hiểu rằng cảnh sát hiếm khi lai vãng tới nơi an ninh không được đảm bảo này. Và nếu họ có tới, thì Y cũng thừa máu anh chị để xử lý biên lai nộp phạt. Bốn hiệp sĩ đi vô cổng, nuôi chiếc xe hơi sang trọng nằm thách thức. Loáng thoáng vài người lớn qua lại đăm trư, rót tung bụi mịt mù, thổi dựng một tờ báo vất trong sọt rác bay lên cụt đèn. Bên kia đường, hai kẻ lưu linh dịu vào lời ra đang ngồi bệt xuống đất. Làm như chỉ có mình họ tồn tại giữa trần gian khốn khổ này. Tạc răng đưa tay lên ngó đồng hồ. Đã 12 giờ 15 phút, nhà hàng Chattoria còn lâu mới đóng cửa. Giờ này là giờ ăn trưa, chắc chắn số lượng thực khách trong quán sẽ đông đảo. Bốn quái tiến vào nhà hàng. Coi, khác với dự kiến của Tạc răng, trong quán không có lấy một bóng người, chỉ có một nhân sự độc nhất. Mụ quản gia người Italia Mụ khệnh khạng đi về phía bàn của chúng Giọng mụ the thế Rõ ràng Maria không hề biết chúng là ai Trời này nghỉ không bát Tiếng ke cự nữ Sao chúng tôi không thấy bảng treo Nghỉ bất tử Nghe chưa đám nhãi danh Ai vô đây cũng phải về như vậy hết Tròn vo chợt nghĩ ra một kế Nó đưa tay bưng lấy cái bụng nặng nề xên dị ôi đau bụng quá chắc tôi chết mất bao tử tôi đang cào cấu tung lên ôi mụ làm công chưa có phản ứng gì thì máy tính đã nhận ngay kịp tín hiệu của tròn vo nó bật dậy két tắc răng nhanh như chớp chết. chết mẹ thằng klausen sắp ngất xỉu rồi tao với mày đi mua thuốc cho nó uống mau lên thằng tròn vo lúc này có vẻ như sắp sùi bọt mép trên ghế thật mụ maria chỉ biết kêu trời đất và thở dài ngao ngán Hai cái thằng mặt mày láo luyên vừa bật dậy đã phong mất. Cho đến lúc nhắm mắt, cái đầu trì độn của mụ cũng không làm sao biết được cơn bệnh, khổ nhục kế của tròn vo. Mụ chỉ biết xách một cái ghế cao, đặt gần chỗ hai đứa nhãi danh còn lại và ngồi xuống theo dõi động tĩnh của chúng. tặc rằng lôi quân sư Kho núp vào một góc hẹp giữa hai bức tường giao nhau. Ở đây đã có sẵn một khe nứt do ai đó đập phá. Từ khe nứt này có thể quan sát một một cánh cửa hậu nhà bếp. Hắn khẳng định với máy tính điện tử. Tụi tội phạm sẽ từ cánh cửa hậu này chui ra, rồi mày coi. Chúng ta không cần thiết phải đột nhập vào nhà kho và tầng hầm để xa vào bẫy của chúng. Ờ, ờ, tao chỉ thấy mọi thứ có vẻ như đưa người cửa trước, rước người cửa sau quá. Đầy mở ám Và ngay lúc vừa dứt câu nói, máy tính điện tử đã nổi ra gà. kia kia cánh cửa hậu nhà bếp bật tung như tính toán của tạc dân. Ba người đàn ông đồng loạt đi ra. Cả Mario Faschetti mặc áo lụa màu hồng như thường lệ. Cả đội mũ xạ có nét mặt cô hồn vừa nhét vào áo băng tô, khẩu súng ngắn đen ngòm. Một lão già khác mà hai đứa chưa từng gặp thì đầy vẻ oai vệ. Lão khoác áo xa thú, màu sáng hai tay chắp sau lưng như một ông chủ lớn. Tạc rằng thì thầm Lão là ông chủ lớn đó, Carl. Ông trùm băng bắt cóc bố già Mafia. Thái độ Mario Faketti hình như hơi khó hiểu. Gã tiễn ông chủ lớn và gã đội mũ dạ ra xe hơi, mà không hề vui vẻ chút nào. Cũng có thể gã vừa bị thằng đội mũ ký vào trán một họng súng. Cũng có thể gã chưa được hài lòng về món tiền thường do ông chủ lớn ban phát. Cũng có thể món hàng đặc biệt của gã chưa vừa y lão ta. Đích thân Mario mở cửa chiếc xe sang trọng cho ông chủ lớn ngồi vào. Gã đội mũ giả dạ, mặt lầm lì có lẽ là cận vệ trưởng ngồi ngay tay lái. Gã đại ca đóng cửa cái dầm khiến Mario chưng hừng. Chiếc xe hơi phóng vụt đi. Khi gã chủ quán Mario thất thểu biến dạng trong căn nhà bếp đóng kín, thì quân Suka mới bắt đầu thắc mắc. Đây là tuổi xã hội đen, tiểu ấy hiển nhiên rồi, nhưng còn thằng vô cơ đâu? Nó là món hàng đặc biệt của Mario mà tao cũng đang nhức đầu về chuyện đó tại sao gã không giao thằng vô cơ cho các ông chùm như vậy là nó vẫn bị giam giữ đâu đó trong nhà này tao nghĩ rằng có thể ông bà ra thằng vô cơ chưa giao cho bọn mafia đủ số tiền nộp mạng nên gã mario đã bị ông chủ lớn khiển trách và bị gã cận vệ trưởng ghi súng hồi nãy tao thấy mặt gã mario nhăn như khi bộ óc robot để sáng tạo của máy tính điện tử bắt đầu hoạt động nó chỉ dùng răng cắn ngón tay chừng 30 giây là tặc răng đã hết hồn Và nó phán một câu khiến hắn hết hồn thật Tao không tin món hàng đặc biệt đó là thằng vô cơ Nhưng khi màn sương mù chưa vén lên thì mọi bí mật đều ở phía trước Nào, bây giờ thì trần trờ gì nữa Mày sẽ dẫn đường cho chúng tao đến hầm ngầm chứ Sau giây phút bối rối tặc răng lại trở về sự sáng suốt, bản năng Hắn cảm nhị quái ngay tức thì Không được Chúng ta phải trở lại nhà hàng Chattoria. Công chúa và tròn vo đang bị mụ Maria quản thúc ở đó. mụ mà nghi ngờ thì cô bé và thằng mập chỉ có nước, nhẹp ruột. Tụi nó cũng đang cần thông tin mới của chúng ta. cầm vũ thanh tra nhà kho và hâm ngâm. đôi lông mày của tắc xăng nhíu lại. Nghe tao đi mấy tính điện tử. Chuyện đó để một mình tao làm, vậy nhanh gọn hơn. Ngày đêm nay thôi, tao sẽ trèo tường và trốn khỏi trường nội trú. Mày tin tao chứ, hạ quân sư. Máy tính điện tử miễn cưỡng đưa bàn tay ra tặc rằng đập mạnh bàn tay phải của hắn vào lòng bàn tay nó Coi như đã xong giao ước giữa hai người hùng